0: Textura Afro, un espacio para aprender y compartir sobre todo lo que rodea al cabello afro. Bueno, bienvenidos a este formato. La verdad es que quería recopilar para vosotros esta conversación. Hoy, desde Textura Afro, vamos a hablar con dos mujeres, Marta Palacios. Hola. Y Olga Palacios. Hola. Ellas son hermanas y, además, Marta es mi madre y Olga es mi tía. Las he reunido aquí para que nos cuenten cómo no qué relación ha mantenido con su cabello. Partiendo de la base de que, bueno, durante su infancia y adolescencia, estamos hablando entre los años 80 y los 90, el Internet no existía y cuando ya estaba disponible no ofrecía ni la mitad de las posibilidades que ofrece a día de hoy. El Internet, como hemos visto últimamente en la entrevista de Estela Tuku y Catherine Holguín, por ejemplo, ha sido un elemento esencial para las mujeres jóvenes que desean aprender a cuidar su cabello. Incluso ha sido también crucial para la construcción de la identidad, pues el poder ver mujeres afrodescendientes de cualquier rincón del mundo luciendo sus cabellos, afroidando su opinión al respecto, es un lujo que antes no estaba. Además de la ausencia del Internet y la diferencia generacional, está el factor cultural. Marta y Olga son colombianas. Y sí es cierto que en esta parte de la diáspora africana hay unas costumbres y pensamientos muy arraigados alrededor del pelo afro. Pelo duro, pelo apretado, como le dirían allí. Bueno, pues comenzamos. Gracias por estar aquí, mamá y tía. Gracias a ti. Vamos a empezar eh, preguntando pues, por lo más básico. Cuando erais pequeñas... Eh, vuestra madre ¿qué os decía respecto al cabello afro? ¿os decía llevarlo natural? ¿mejor alisarlo?
1: pues la verdad que, que mi madre fue siempre muy natural o sea eh, nosotros crecimos sin, sin ese concepto de que teníamos que alisarnos el cabello bueno eso recuerdo yo no sé habla. Ah, ella de mi parte nunca estuvo de acuerdo, porque yo no tenía el cabello natural tan apretado, entonces ella le gustaba, además tenía unas canas que son de herencia, entonces de los químicos dañaban todo eso, decía sí. ella.
0: ¿Y cuando erais pequeñas llevabais el afro suelto? ¿Os hacíais trenzas? ¿Quién os hacía esos peinados?
1: Eh, yo tenía el cabello más largo que Marta, entonces... De lunes a viernes me hacían trenzas Y los fines de semana eh, me hacían el afro Como hasta los 11 años No sé si Marta lo recuerda
0: uh -huh, más Me más hacían menos. el afro
1: natural o me hacían crescos
0: ¿Y quién te los hacía? ¿La abuela Flor? Sí,
1: mi mamá Eso sí, cuando mi mamá no estaba en casa No me podía peinar sola
0: ¿Y cómo aprendisteis a peinaros? Pues
1: la verdad que... que... Lo que sea, Olga, cuando nos peinaba nos dolía mucho. Bueno, a mí me dolía mucho el pelo.
0: Pues. ¿Qué? Porque bueno, era como... me pegaron los piojos. Eso, hay mucha gente realmente que dice, bueno, y cuando os da piojos, ¿cómo hacéis? En la escuela había una compañera, Amparo.
1: Wow, tenía piojos liendras. Y me los ha pegado. Eso era horrible. ¿Sabes? Pero bueno, ahí estaba mi mamá. Pues a mí cuando me tocó el turno, mi mamá lo que hizo fue que recuerdo tanto que me calvió porque, claro, como el pelo es tan, tan apretado, pues los piojos si se pegaban, se, se acumulaban, por decirlo. Y yo recuerdo mucho que mi mamá me calvió.
0: ¿Y en el colegio os decían algo del caballo afro? Se, ¿Se metían con vosotras por vuestro pelo o estaba tan normalizado que simplemente...? Pues la verdad, en ese tiempo, el cabello estaba como
1: normalizado. En la infancia, sí era como, no, como normal. Ya en el transcurso de los años, ya eso no. no se volvió normal. Yo sí recibí bullying en ese tiempo, cuando mi mamá me hacía los crespos, porque eran tantos, ¿sabes? Y me decían cabeza de trapeador,
0: que son chulitos Y bueno, ya adelantándonos un poco más en el tiempo eh, ¿Vosotras os habéis alisado alguna vez? Sí,
1: ¿no? Eh, o sea, sí. yo me alicé, como no tengo el cabello tan, tan apretado Mi mamá, no recuerdo la crema, con un suavizante No sé si Marta acuerda el nombre, que estuvo mucho de moda porque como no había internet como ahora, era el boca a boca, ¿sabes? Entonces le decían, aplícale este producto a la niña y lo va a aflojar un poquito. Y eso me lo suavizaba. Pero como hasta los 17 años tuve mi cabello natural. Pues yo sí fui como más, como más atrevida que Olga. Demasiado. Yo, yo me alicé antes y eran con cremas caseras, alisadoras caseras que preparaban. Eh, casualmente eh, la gente negra porque era la que conocía eh, los productos y sí, yo, yo recuerdo que ya para mis 15 años yo ya tenía el pelo alisado y pues la verdad que se, era un cambio total porque ya no dolía tanto el peinarse mm.
0: y por ejemplo, eh, ¿os habéis estado alisando durante todos estos años o simplemente ya Llegó un momento en el que lo dejasteis natural.
1: No, pues, no, eso
0: es como, como un enganche,
1: ¿no? Yo, por ejemplo, ya no quería mi pelo natural. O sea, apenas veía que iba a salir del crespo buscaba la alisadora. Y es como, sí, como, como un enganche. Entonces ya uno no quería alisar, sino que ya quería que el cabello se viera más largo. Por ahí vienen entrando las extensiones. Entonces, eh, fue evolucionando, pero a más. En mi caso es totalmente diferente, eh, la suavizada, alisado, natural, el curly o el curly como le dicen algunos, el curly y otra vez a ah, natural, llevo casi 10 años con el cabello natural otra vez.
0: ¿Alisar se duele?
1: Ay, wow. Yo no lo soporto, la primera vez por ejemplo ahora que lo tengo natural, una, dos alisadas y tengo que dejarlo. Eh, los químicos muy fuertes para mí sí, eh, la lisada sí, sí que dolía porque como dice mi hermana los químicos son muy fuertes solamente oler la crema ya ya sientes la, la sensación que es un, un químico muy fuerte y si no te lo aplican bien pues hasta te quema sí, el cráneo hermano. cabelludo y muy te muy salen eh, llagas y todo, uh -huh. o sea que ¿O era, era un sacrificio para, para poder estar supuestamente más, más guapa? Eh, antiguamente se usaba la zona cáustica ¿sabes? Mm -hmm. eh, yo recuerdo la última vez que me mi fui una señora que era muy buena, doña Rosalba. Me ha hecho unas quemadas. Entonces yo le decía, me me harté me dice, no, aguanta, aguanta. Mira, de fiebre... Y después caerseme el cuero cabelludo con pelo y todo. Desde ahí nunca más volví a avisarme.
0: Sí, de hecho, con el, con el permiso de Marta, de mi madre, que raro se me hace. ¿No? <risa> eh, mi mamá ahora está rapada, muy guapa. Y me acuerdo que cuando fuimos a, a que la raparan, ya después eh, le empezaron a decir que tenía como unas cicatrices, en el cuero cabelludo, sí. ¿y de qué son las cicatrices?
1: Pues de, de las alisadas, porque eran productos muy fuertes.
0: Vuelvo a la pregunta al principio, tía, ¿tú cómo aprendiste a cuidar tu pelo? O sea, ¿cómo sabías qué producto te iba bien, cuál no te iba bien? Porque claro, yo ahora entro en internet y me encuentro con tanta información y le doy un clic y me llega el producto. ¿Vosotras cómo hacíais? El boca
1: a boca, ¿sabes? Cuando, por ejemplo, las primas, tenemos unas primas de bonaventura y recuerdo que fuimos a unas vacaciones y había una, una vaselina, algo así, verde, de aguacate. ¿Y ¿Marta lo uh -huh. recuerdas? Entonces decía, no, esa es para peinarse. Olía delicioso. Y sí servía. Para lavarse el cabello, sí era complicado porque casi los productos los hacen para cabello de personas blancas. Ahora es que ya hay productos para cabello negro. ¿Sabes? Sí. Cabello afro, perdón. Sí. ¿Sabes? Porque antes no lo hacía. Entonces estaba el jabón coco. Te decían, no, con el jabón coco. Pero ese jabón coco era para lavar ropa, ¿sabes? Para muchas cosas. Entonces uno tenía que estar probando. No, y también haciendo muchos... En ese tiempo, como no había internet, como tú lo has, lo has dicho, eh, era mucho lo casero. Que aguacate, los, que, masajes, los masajes, masajes, pero todo natural era eso si agredíamos el pelo con, lo, con los químicos pero luego el cuidado y era natural porque no existían los productos como ahora que tú dices solamente de un de un botón y en internet te sale que te recomiendan para el cabello afro, en ese tiempo tú era casero y como decía mi hermana nos tocaba estar inventando que guayaba con miel que con huevo que bueno
0: otra cosa es que, por ejemplo, yo cuando empecé a, a querer conocer, pues, cómo cuidar mi cabello, busqué en internet, fue lo primero que hice, y me encontré con un montón de información y de palabras muy técnicas, como la textura del pelo, la porosidad, la elasticidad. ¿Esto lo habéis escuchado alguna vez? Eh, textura 4A, 4B, 4C.
1: En nuestros tiempos nos decían, tiene el cabello duro, chontudo, si ¿sí o no, Marta? Que era cuando era muy apretado. O lo tiene pasudito cuando era flojo, ¿sabes? Pero sí. no, no era así. Nunca en nuestros tiempos mmm, no existía eso de textura ni nada. Tal cual como lo acaba de decir mi hermana. Uno decía el pelo más liso o el pelo más apretado. Había una esponja de brillo con la que se lavaban las ollas. Y el que lo tenía más apretado, decíamos que tenía el pelo como la esponja bombril, ¿sabes? Que era, era, que era muy apretada y era la marca de la esponja, que era para las joyas. Pero no existía eso. Yo creo que el tema del pelo en nuestra época no era como tan marcado como, como en los últimos, los últimos años, ¿no? Yo creo que ha ido evolucionando como todo, ¿no? Pero para mejor.
0: Siguiendo la línea del tiempo, ya cuando os dijisteis mayores, que empezasteis en el mundo laboral, por ejemplo, en algún momento tuvisteis problemas o recibisteis discriminación por llevar el pelo afro.
1: Pues... sí, un poco sí, porque uno... pues... el prejuicio de que uno veía pues la mayoría de las personas con el pelo liso y uno quería también tenerlo igual. Entonces pensaba uno que se veía más elegante eh, queriendo llevar el pelo de, liso, de otra manera que no fuera el natural, porque el natural en ese tiempo tampoco teníamos muchas salidas, era igualizarte o, o hacerte las trenzas. Yo soy más tradicionalista, Lorena lo sabe. De andar en trenzas en mi vida, solamente me puse una vez extensiones. Y la verdad no me gustó. ¿Por qué? Porque yo creo que la persona que usa extensiones tiene que tener un cuidado más que llevar el cabello natural para que se pueda ver bien, ¿sabes? Entonces, yo no comparto ver una persona negra con unas extensión mal llevadas, entonces una sola vez y no más. Siempre he usado tresas, eh, bueno, hace muchos años, como siempre, lo dije anteriormente, tenía mis ciclos que me alisaban al curly y volvía otra vez a mi cabello natural. Pero la verdad, prefiero mi cabello natural 100%.
0: Hay un punto que es interesante, eh, las dos son colombianas, han estado toda su infancia, adolescencia, en Colombia, pero Olga después se fue a Estados Unidos, estuvo viviendo muchos años allí y Marta eh, vino a España. Esto también me parece interesante, por ejemplo, Olga, uh -huh. eh, ¿cómo veías eh, el tema del cabello en Estados Unidos? ¿Es, ¿Había mucha gente que llevaba el cabello afro o había más alisados? ¿Qué se decía? Hombre, Estados Unidos es un país que la persona puede estar como quiera, ¿sabes?
1: Entonces, de tuve a, a un niño, una mujer, a, ¿sabes? A un adolescente con el cabello afro, pero gigante. Y en ese tiempo que yo estuve, se clavaban el peine ¿sabes? O se ponían un pañuelo así como tú lo tienes. Y también, o sea, hay de todo, se ve mucha extensión.
0: ¿De qué año estamos
1: hablando más o menos? Estamos como en el 2000.
0: Y mamá, eh, aquí cuando llegaste a España, ¿qué viste?
1: Bueno, pues la verdad me, me uno un poco a lo que dice mi hermana, Olga. Eh, cuando llegué a España, pues descubrí que, que estaba como en libertad, porque la gente aquí no sabía ni tenía idea del cabello de nosotros. Eh, entonces me daba como un poco igual como lo llevara, porque no tenía otra, otra persona de mi país que, por ejemplo, me dijera hoy, eh, Marta como lleva el pelo hoy, no se ha peinado, no mira no, no se ha alisado, ya les está saliendo el pelo duro, porque no había en ese tiempo, en el 98, cuando yo llego aquí, no había tantas personas eh, de fuera que tuvieran mi cabello como, como el mío, entonces sí que la verdad... Que sentí una libertad, llevaba mi pelo como yo quería, me daba igual.
0: ¿Pero tú llevabas tu pelo afro al natural o llevabas extensiones o alisado?
1: Eh, obviamente yo llego aquí con mi pelo alisado y, y la pasé muy mal en los primeros años porque pues aquí sí era peor, no encontraba, no encontraba nada de productos para, para mi cabello, entonces tenía que desplazarme. a sitios latinos, los pocos que habían en esa época para hacer el cuidado del cabello pero era costosísimo o sea, eso era como un lujo entonces pues ya como que me fui olvidando de eso pero no, no dejé las extensiones hasta hace poco.
0: ¿Y por qué decidiste raparte?
1: Bueno, pues la verdad es que ya pasó que ya vin vinimos vinieron muchos y entonces yo dije, no yo ya quiero ser original ya ya me voy a quitar las extensiones me voy a dejar mi cabello porque también el pelo aquí cuesta mucho dinero y, y estoy botando mi dinero entonces con el tiempo he decidido raparme y, y, y ahora pues es la moda también, ahora ya las negras, todas las de cabello afro queremos estar libres con nuestro cabello natural.
0: Para terminar ¿Qué relación tienes tú con tu cabello? Yo lo quiero,
1: pero no siempre. Eh, yo en ese sentido soy un poco rebelde. A mí me da igual, ¿sabes? Este, aquí, en Estados Unidos, en Colombia. Yo trato que la gente vea lo natural en mí, ¿sabes?
0: Marta, ¿qué relación tienes con tu pelo?
1: Bueno, con mi pelo, pues... Ay, con el
0: natural. Con el pelo en su
1: estado natural. Con mi pelo en el estado natural como acaba de decir mi hermana masacre, sí, o sea, ya después de muchos años de cuidarlo, <risa> ya después decidí que, que no, que me da como, como igual, antes me gustaba estarme cortando, eh, cambiando de tinte, eh, y entre más corto lo lleve, ahora me siento mejor, y, y pues es que son como, fueron como muchos años de de esclavitud con, con el pelo, tratando de cuidártelo y de Entonces, pues con el paso de, de, del tiempo y los años, eh, yo creo que ya no solamente nosotras dos eh, hemos tomado la decisión de llevar nuestro cabello natural, sino que ya muchas mujeres afro eh, han decidido y los hombres igualmente de llevar nuestro pelo natural porque eh, nos hemos dado cuenta también de que, de que llamamos la atención, de que, de que... Hombre, es moda también. Estamos de moda en ese momento. En este momento estamos de moda.
0: Como porque el tú... tema de los labios ah, sí. es moda porque hace unos 15 años... ¿Qué pasaba claro. con los labios grandes?
1: Claro, eh, hacían bullying porque teníamos los labios gruesos y rojos, ¿sabes? Y ahora, wow, lo que es eh, el culete, ¿sabes? Y lo que es los labios, wow, todas quieren ser igual a nosotras. Y ahora, eh, bueno, yo sé que desde el 98. Y, y ha habido una evolución porque aquí, aquí mismo en Valencia, España, aquí mismo hay muchas mujeres españolas que con el paso del tiempo, eh, hasta ahora en la actualidad, se hacen las
0: trenzas,
1: quieren llevar el ah, cabello sí. como nosotros.
0: ¿Os molesta eso? No, bueno,
1: la verdad, pues no, antes, mmm, pero a mí me gusta porque yo al menos aquí, eh, yo creo que todos hemos descubierto, eh, como todo, que uno triunfa más eh, fuera de, de su país porque eh, ha sido como la moda, ¿no? Entonces ahora todo el mundo. En eh, verano, más que todo. Exacto, en verano todas quieren llevar las trenzas,
0: uh -huh, ¿sabes? Entonces,
1: eso también me ha marcado algo como, como, como histórico para, para la descendencia afro porque vemos que, pues, que estamos de moda y que también la gente le gusta nuestro
0: cabello. Lo importante es cuando pase de moda, porque todas las modas pasan, uh -huh. que sigamos queriendo llevar nuestro pelo y ser libres y que da igual lo que puedan decir, ¿no?
1: Pues yo realmente Pienso que esto llegó para quedarse. Esto llegó para quedarse porque sí. antes estábamos esclavos de no aceptar nuestro cabello natural. Eh, aquí hemos gastado muchísimo dinero queriendo transformar nuestro cabello en algo que, que no era nuestro. Y, y creo que esta moda no va a pasar porque todos nos hemos sentido muy libres. Y también pues sabemos que... que eso ha atentado también a nuestra salud, porque yo, mira, ya la edad que tengo, y, y tengo las cicatrices de muchos años que estuve el pelo alisado. Entonces, ahora que me he rapado, se han visto las cicatrices. Entonces, pues, yo mi pelo alisado no. Yo tampoco. Yo después de más de 10 años de tener mi cabello natural, no volvería a ningún químico, ¿sabes? Mi cabeza no, por Salón, empezando por Salón.
0: Pues muchísimas gracias por compartir este rato. Oiga a Gracias por invitarnos. Me ha encantado y creo que esto va a proporcionar otra perspectiva de las cosas, porque sí es verdad que ahora hay muchos movimientos, hay muchas ideologías alrededor del, del pelo afro. Y bueno, está bien tener diferentes perspectivas y experiencias. Y bueno, Ajá. nos damos cuenta que al final es solo pelo, pero que también ha tenido su importancia... Sobre todo para las personas afrodescendientes. Muchas gracias. A ti. A ti.